0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения», я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – журналист из Латвии, автор YouTube-канала «Игряну Грэм» Вадим Родионов. Добрый день, Вадим. Здравствуйте. Прежде всего хотелось бы начать разговор с того, что у вас там военные учения в середине Риги проходили и напугали массу людей. Может быть пару слов скажете, потому что учитывая, что Рига оказалась в рейтинге городов для переселения богатых, так скажем, людей за инвестиции, и вдруг вот так, пожалуйста, кого пугают?
1: Ну, действительно, в Латвии были военные учения, они проходили в черте города, в частности, в центре Риги, и вызвали достаточно большой резонанс, по крайней мере, в социальных сетях о них писали многие. Там было несколько эпизодов, которые, ну, имеют какое большое значение именно в логическом смысле, ну, наверняка вы помните кадры мамы и ребенка, который переходил в улицу в этот момент, автоматчик стрелял по условному противнику хвостыми патронами, и этот кадр, конечно, разошелся по сети. Долго это в частности, потом пришлось давать объяснение Министерству обороны. Они сказали, что никого не хотели а, напугать, но, а, как добавили в ведомстве, они предупреждали эту женщину, что идти по этой дороге не следует, потому что там идет учение. Почему в центре города для Риги это действительно непривычный момент? Обычно у нас учения проходят на полигонах, но здесь, как объяснили в Министерстве обороны, хотели приблизить ситуацию к реальной. Вот что будет, если мы будем там осуществлять боевые действия, например, в Риге, какой будет реакция. И так далее. Ну, получилось так, как получилось. Продолжаются баталии по этому поводу, но уже можно сказать, что ситуация все-таки стихло. какие-то выводы, вероятно, сделаны будут.
0: Ну, извинения мэра, как требовали, и министра обороны так и не дождались или.
1: Ну, они прокомментировали, ну, по крайней мере, паблик, министр обороны, он выступил в социальных сетях, сказал журналистам, ну, в общем, добавил, что такие учения и впредь будут проходить, потому что живем мы в эпоху гибридных угроз, нужно вот предпринимать такие действия для обучения. Но, наверное, все-таки этот опыт будет учтен, потому что здесь одна из главных проблем, на которую обратили внимание эксперты, то, что э, те э, участки, где проходили военные учения, в общем-то, не ограждали, да, и, соответственно, любой человек мог попасть в зону этих условных учений, а там а, стреляли действительно холостыми патронами, но из боевого оружия. В пулеметов, в но у многих это действительно шестеро. Коллеги.
0: Хорошо, вот у всех, с кем мы беседуем, у разных нашими соотечественными живущими там, и в Греции, и в других странах, а про ситуацию с ковидом. Вот как у вас? Вот в частности в Израиле там заставляют просто поголовно выкручивая руки для того, что увольнение с работы. В Латвии как ситуация с этими мерами, с прививками, с вакцинацией?
1: Ну, в Латвии ситуация с прививками не так радостна, потому что процент вакцинированных составляет 41, и это немного, точнее 42, еще один процент, на еще один процент вырос, но все равно этого недостаточно для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, там, чтобы был коллективный иммунитет, и поэтому, конечно, правительство власти, лидеры мнений, пытаются мотивировать людей э, сделать, э, проводить вакцинацию. Были разговоры о принудительной вакцинации в ряде отраслей, например, в сфере здравоохранения, образования и социального ухода, но потом от этой идеи отказались. Я все-таки тоже отмечу, что в Латвии достаточно сильны и антиковидные настроения, есть политики, вот оппозиции, которые эту тему тоже также раскручивают, раскручивают. Для них, в их политическом конечно, смысле, достаточно удачно, потому что э, были массовые акции в Риге. В Риге на улице вышло около 7 тысяч человек. Я просто отмечу, что Рига небольшой город, а у вас небольшая страна, у нас проживает всего около 650 тысяч в Риге, э, то вывести 7 тысяч – это достаточно серьезное такое число. Э, это все мы наблюдаем, и э, были несколько, было несколько неудачных инициатив со стороны правительства, то есть э, Попытки такого таком маркетингового влияния они ну можно сказать провалились там была идея проводить проводить лотерею для непривитых потом в общем от этой идеи отказались потому что должны были быть задействованы большие деньги непонятно на что они могли пойти ну в общем много таких вещей которые конечно отпугивают и как сегодня заявила глава скорой помощи Лена Цыпова она сказала что врачи не готовы к новой волне новая волна уже подходит они устали они находится под беспрецедентным давлением со стороны политики, со стороны общества. В общем, не хватает ресурсов, не хватает специалистов. Все лето врачи разгребали проблемы, которые возникли с плановыми больными, потому что из-за карантинов, из-за локдаунов, из-за э, перераспределения деятельности врачей многие э, болезни перешли там, либо в дохудшенную стадию, либо ухудшили ситуацию. И вот они летом как раз это решали, когда была такая относительно спокойная ситуация с ковидом. Сейчас. Очень стремительно все снова начинает расти. Мы видим, что сотни случаев заражения в день, опять же для Риги это много и для Латвии. Летальные исходы, о которых вроде бы был летний период тогда, но редко сообщалось о смертях. Сегодня сообщается ежедневно, там уже вчера 8 человек, 4 человека скончались. Но опять же, повторюсь, в масштабах страны и ее размеры это достаточно существенно для нас. Поэтому, конечно, сейчас правительство рассматривает варианты. Ну, ужесточение, ужесточение каких-то ограничений. Я просто напомню, что последние полтора года мы живем а, в достаточно серьезном таком ограниченном состоянии, в том смысле, что у нас там маточный режим в общественном транспорте. У нас нельзя без ковид-сертификатов, например, поесть или выпить после помещения. Многие предприниматели не стали оснащать это, ну, скажем, свои ну, там, заведения общественного питания, вот, там, разделять на ковид-сертификаты наконец, потому что просто невыгодно. И поэтому а, Рига, в общем-то, еще не отошла даже летом от э, всех этих ограничений. Судя по всему, мы снова подходим к той ситуации, когда будут введены новые. Ну и, конечно, важный момент, я бы тоже хотел на нем акцентировать внимание, это э, новый учебный год начался очно, но уже мы видим, что э, многие школы и многие классы уходят на карантин, потому что выявляются суть заболеваний, суть непривитых, и, в общем, тогда все классы Мечта многих родителей о том, что этот год пройдет точно в школах, она тоже остается мечтой. Коллеги?
0: Да, Вадим, скажи, пожалуйста, что обсуждается у вас активно в соцсетях и о чем, в общем-то, как-то средства массовой информации, ну, если может не умалчивают, но как-то не акцентирует особо внимание?
1: В общем или о ковиде?
0: Нет, я имею в виду вообще то, что беспокоит людей. Я думаю, что о ковиде в целом сказали. Если только что-то добавить, можно. я вот хотел бы вас уточнить, как человек, оттуда. Ну,
1: у нас в этом смысле нет особых ограничений. То есть у нас то, что в СМИ, то есть в соцсетях, поэтому тут нельзя сказать, что у вас какие-то серьезные проблемы со свободой слова. Есть отдельные элементы, там свои взаимоотношения между там, СМИ например, например, Национальным советом по электронным СМИ. А есть там Нюансы. Но в целом, Влад, существует свобода слова, поэтому то, что есть в СМИ, то есть и в социальных сетях, а что есть в социальных сетях, то есть и в СМИ. Поэтому здесь такой большой разницы на самом деле нет. Конечно, сегодня главная тема – это ковид. Еще пару дней назад главной темой в соцсетях были учения, о которых вы уже упоминали. Но, может быть, будет какой-то новый информационный повод, посмотрим, потому что каждый день что-то новое приносит. Вообще, здесь... Наверное, следует еще отметить на один важный момент, сказать внимание, что в Латвии очень непопулярное правительство и крайне непопулярный президент, потому что он побил антирекорды. Такого непопулярного президента, как Эггел Слевец, в истории нашей страны еще не было. Ну и периодически, когда они что-то высказывают или выступают с такими инициативами, это тоже надо учитывать, потому что, когда ты очень непопулярен, то многие вещи, которые ты говоришь и предлагаешь, даже если они здравые, а это тоже бывает, они воспринимаются уже через эту призму. Поэтому здесь важно говорить о таком, ну, достаточно продолжительном, политическом, ну, пока еще не таком глобальном кризисе, который там приводит. Но, тем не менее, это кризис, кризис доверия, кризис доверия мы наблюдаем. Я думаю, что социологам после того, как пандемия отступит, предстоит еще все это рассматривать, и антропологам, возможно. Ну, то есть это будет достаточно интересный, как мне кажется, анализ того, что у нас происходило, как принимают решения, как... И почему у нас такое недоверие к действующей власти?
0: Вот получается, что сейчас в связи с этим рейтингом, что Рига попала в число городов привлекательных для переселенцев, тех, которые готовы инвестиции вкладывать, получается, что эта страна для, или по крайней мере столица, для богатых, а средний класс, он вроде как вымывается или не знаю, люди делают ногами, потому что я помню, когда мы разговаривали с представителями русской партии, говорили, что очень много людей мигрируют в Европу и хотят оставаться в стране.
1: Ну, я бы все-таки здесь не смешивал все эти вещи, потому что да, у нас была программа ВНЖ на инвестиции, но, в общем, не сказать, что это для супербогатых людей, Ригу называли так иронично Лондон для бедных, да? то есть можно было действительно сначала за 100 тысяч евро получить, а инвестировать в недвижимость, получить вид на жительство, потом эту сумму подняли до 250, естественно, ошибаюсь, потом фактически э, эти, эта программа приказала долго жить там, в том числе и по действием там ряда консервативных латышских партий, потому что много было выходов из СНГ, из, из, из России, из, из, из Китая, и, в общем, это не нравилось нашим националистам, они, в общем, продавили, чтобы эта программа закрылась. Тем не менее, все-таки, как э, следует из исследования, Рига остается достаточно привлекательным местом, но это Это такой средний класс, да, средний класс в масштабах планеты, конечно, потому что это не миллиардеры, не мультимиллионеры. Это, в общем, достаточно состоятельные, но не супер богатые люди, им здесь может быть комфортно. Что касается среднего класса и э, э, иммиграции, нет, но средний класс, конечно, в Риге есть. Можно тут много дискутировать о том, ну, вообще, опять же, взаимоотношения среднего класса и государства, потому что ковид. История показала, ну, сложность в коммуникации, в общем-то, ребята, выживаете сами. Были, конечно, меры поддержки, и некоторые меры поддержки со стороны государства были, правда, неплохими, потому что вот у меня ребенок, и как родитель, как отец, я получил 500 евро от государства просто так. Потому что у меня есть ребенок, и, соответственно, все это такие вертолетные деньги, которые были выделены семьям с детьми, соответственно, если два ребенка, могли получить тысячу. Да, это, эти деньги не решат всех проблем, но это было неплохое такое решение вообще, когда действительно люди оказались проблемы с работой, с работой, с зарплатой, какими-то отпусками за свой счет и так далее. Поэтому что-то правительство делало, но там есть много вопросов, но и это нормально, потому что опять же здесь следует, наверное, говорить, что в этой среде беспрецедентно и для вас, и для многих других стран какие-то решения были ошибочными, какие-то были неудачными, надо делать скидку и на это. Так что в этом смысле, я думаю, что Рига просто развивается так, как она может. Конечно, мы не Германия еще, да, и, наверное, были такие иллюзорные представления, вступим в Евросоюз и сразу будем жить как в Германии, да, мы слышим сейчас эту риторику и стран, которые стремятся в Европу. Нет, этого не бывает, чудес нет, и это постепенный процесс, постепенное оскорбление. Что касается иммиграции и риторики русских партий, понятно, что, например, Русский Союз Латвии, это партия, которая тоже работает со своим электоратом, и они э, тоже могут подавать информацию в том случае, в который им выгодят. Так, в общем-то, и любая другая партия, потому что их цель это, э, ну, если не попадание во власть, по крайней мере, попадание в органы власти. Поэтому я всегда отношусь, соответственно, критично к заявлениям любой политической партии, исходя из того, что они работают на свой электорат. По иммиграции действительно это есть, но это связано с тем, что открытые границы, как я немножко их прикрыл, и, в общем-то, у людей есть выбор, многие... Уезжает, например, учиться за границу, кто-то возвращается, кто-то не возвращается. Но это нормальная конкурентная история. Да, у нас огромные проблемы с демографией, это правда. У нас смертность превышает рождаемость, у нас миграция превышает э, миграцию. И, в общем, все эти проблемы мы тоже, конечно, наблюдаем. Но мне не нравится, когда, например, политики начинают сравнивать, посмотрите, во время войны э, Рига, там Латвия потеряли меньше людей, чем во время Европы. Сейчас это выбор людей, то есть это никакая массивная акция по истреблению, просто люди, хорошо, я поеду, поработаю, там, например, в Берлин, а потом вернусь. Сколько у меня друзей? Уезжали, приезжали, постоянно происходит какая-то, какая-то, какое-то такое движение. да? У нас нет закрытых границ, наши паспорта позволяют это делать, и поэтому, конечно, ну, это новая реальность для нас, ну, относительно новая, потому что мы с 2004 года в Евросоюзе, но мне кажется, что здесь-то как раз вот это, это не самая большая проблема, которая у нас есть.
0: Да, Спасибо большое, Вадим. Если вы хотите что-то добавить, о чем я вас не спросил, время-то у нас не очень много, вы можете что-то сказать или высказать какое-нибудь пожелание с вашей точки зрения?
1: Ну, я думаю, что можно здесь добавить, что здорово, что сегодня технологии позволяют проводить эфиры. Я знаю, что мы сами делаем эфиры на канале Игрянул Грэм, которые позволяют уже миру быть таким, знаете, маленьким в нашем телефоне. Это очень здорово, на самом деле, для в Латвии тоже, потому что когда я работал там в газетах, вот у нас было это ощущение такой э, конечности аудитории. Да, что, в как я уже говорил, Латвия страна небольшая. Ты работаешь в газете, и ты не можешь достучаться до кого-то, кто вне ней И вот сегодня меня очень радует, что э, журналистика, несмотря на то, что она переживает кризис, э, ну, многие об этом говорят, тем не менее, вот за счет новых технологий вот, есть возможность делать такие проекты, э, как мы делаем на своем канале. Играм грам. Вы делаете в YouTube. и Это здорово, мне кажется, что это обогащают и за этим будучи. Ну, примерно так я бы сказал. Так что подключайтесь, подписывайтесь, спасибо. лайки. Не
0: Хорошо, спасибо. Будем смотреть и такое око- окошечко в Латвию.
1: Да. Хорошо, всем вам
0: доброго, здоровья, удачи, успехов и до встречи.